0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: אהלן, ברוכים לפרק נוסף של המדריך לכירורגיה כללית. אני רועי אנטבי, איתי נמצאים כאן דוקטור עמרי עמיאל. מה אני? ודוקטור מרדכי קורדובה. שלום רב. נתחיל בהתנצלות. פער משמעותי בין הפרק האחרון לפרק הזה, אנחנו... מה קרה? היינו... איפה
2: היית? דוקטורן <אח> טבי. ש... נולדו אנשים.
1: כמובן שהכי שה זוטר בכירורגיה הוא זה שמקבל את כל האשמה, אבל uh, עכשיו אנחנו כאן ואנחנו שמחים uh, להיות איתכם, אנחנו נחזור uh, להעביר כמה שיותר uh, פרקים uh, בהקדם האפשרי, ואנחנו נתחיל היום עם דימומי מערכת העיכול התחתונה, קצת רקע עכשיו, ואז נעשה מקרה קליני. וכמובן פינת שטח יש בסוף. נגיד גם תודה, תודה לכולם על התגובות ועל ההאזנה שמגיעה לשים חדשים, מיוחד בחודשים האחרונים נקרא את מבחני הגמר. אנחנו כמובן תמיד נשמח להערות באופן פרטי, או אם אתם נתקלים לנו במקרה במחלקת כירורגיה בבית החולים שיבא תל השומר.
2: ודוקטור אנטבי, אנחנו רוצים בשם ההפקה להגיד שזה כיף שאתה כבר לא מעבר לאטלנטי, אלא מעבר לשולחן.
1: טוב שחזרת. קרוב במחלקה? מקרוב במחלקה. נקפוץ ישר לדימומי לואייר ג'י.איי בליד, באופן כללי פחות חמורים מסכני חיים, um, תזכרו, דיברנו קודם על upper ג'י.איי בליד, על פרק מקדים, כי זה יותר חמור ומסכן החיים.
2: כמה הגדרות שצריכים להבין, שאני זוכר שאותי זה מאוד מלוי בתור סטודנט, שתקראו בסאביסטון, שמצוין אוקולט ג'י.איי בלידינג ואובסקיור ג'י.איי בלידינג, אז אובסקיור ג'י.איי בלידינג זה דימום שהוא נצפה קלינית, אבל המקור שלו בקולונוסקופיה או הוא לא ידוע, אבל אנחנו רואים דימום קלינית, והאוקולט בלידינג זה גם שאין דימום קלינט, אבל יש דימום בבדיקות, או אנמי בבדיקות דם, או דם סמוי בצואה, נכון, האוקולט סטול טסט, שאנחנו רואים שיש איזשהו דימום קטן, אבל אנחנו גם לא רואים אותו קלינית, אז זה ההבדל. גוייק, גוייק, כן, וגוייק, אגב, זו המילה שטועים בה הכי הרבה ברפואה, אני עד היום לא יודע כמובן לייט אותה. מבחינת כזה האתרים הנפוצים לדימום, מה צריך לחשוב, מישהו מגיע עם לואו אר ג'יי בלידין, דימום פרקטום.
0: לא, קודם כל צריך להגדיר את הלואו אר ג'יי בלידין. אמרנו פתאום, דיברנו כבר על אפר, עכשיו מדברים איפה הגבול?
2: איפה עובר הגבול? ליגמנט מסוים, אני אלך על הליגמנט של טרייץ. נכון. נכון, ככה יריתי. משאיר
0: לנו הרבה דרך למטה. המון דרך למטה, נכון. אבל פרקטית רוב הדימומים בלואו אר אנחנו מדברים מהאיל יוצא כלבל ומטה, נכלל גם כל ה... בעצם כל המיידק, אבל די נדיר שהדימום הוא משם.
2: ומבחינת המייגס, הכל, מה המקומות הנפוצים, האתרים הנפוצים לדימום?
0: אתה מתכוון לפתולוגיות. כן, לאתיולוגיות. אתיולוגיות, אוקיי. אז האמת שזה השתנה מ... ברבות השנים, אבל היום ממקמים במקום הראשון את ה-Diverticular Disease, מחלת הסעיפים, 30 40 מהמקרים. לאחר מכן, אנורקטל Disease, כלומר, פיזורת, חורים, דברים כאלה. איסכמי קוליטיס, מחלה מסוכנת, אחוז דמותה לא קטן, שדורשת פרק מעצמה לדעתי, וקוליטיס אחרים, כמו אינפקטיוס קוליטיס, כמו דיזינטריה, מחלה חיידקית, ממה שהם הפתוגנים, ליסטר.
2: טייפי, נכון, סלמונלה טייפי, הנון טייפי והטייפי, נכון. איקולי. איקולי, נכון, יש
1: את האי. אנחנו נתקדם מפה למקרה הקליני, רק נציין, כמובן, אנחנו דיברנו על 95 אחוז מהקולון, זה מבוגרים, בילדים יש התפשטות ומקל, אבל אם שואלים אתכם על... דווקא על מי הדק, שזה כמו שציינו הרבה פחות נפוץ, אז הדבר הראשון שצריך לקפוץ לכם בראש, זה אנגיו-דיספלזיות, כגורם משמעותי לדימום מהמי
0: עוד נקודה מעניינת, שאנשים, מה? אני רוצה להגיד <laughs> אי.בי.די. צריך להגיד אי.בי.די, אנגיו-דיספלזיה, פוקטיטיס, רדיאשן. משהו מעניין שרציתי להגיד, זה שבדימומים במערכת העיכול התחתונה, הרבה פעמים זה יותר מגורם אחד, mm -hmm. וזה מעניין. לא אז זה נכתב שיר. תספר לי. ס, סעיפים ודחורים. אה, זה נכון. שההמנון הקולורקטלי של המחלקה. סעיפים ודחורים, בליל חורף קל. לא
2: נשמעים תמיד אותו הדבר. טוב, אז נתקדם למקרה הקליני.
0: במסגרת תוכניתנו, הקטע המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה
2: שלנו לענייני קוסמטיקה. הקטע המומחה. עם דוקטור אימרי עמיאל. דוקטור אנטבי בתורנות מיון ו... שיהיה במזל. Uh, מזל טוב, בהצלחה. גבר בן 62, מגיע למיון, מלין על דימום רקטלי בכמות רבה מזה שש שעות. הוא אומר שאין לו כאבי בטן, הוא לא מקיא, תיאבון שמור, לא היה לו חום. מבחינת הרקע הרפואי שלו, יש לו יתר לחץ דם, מטופל. והוא מגדיר את זה שהוא מעשן אה, מעט. מה עוד חשוב באנמנזה, דוקטור מייל, בעניין זה שמגיע מטופל, גבר בן 62 עם דימום טרי?
0: מעבר להערכה ראשונית, לבדוק את יציבותו של המטופל, שזה אנחנו צריכים לעשות במקביל בעצם לאנמנזה, אז קודם כל נשאל, נתחיל ברקע, אז נרצה לדעת על מחלות רקע, ואני רוצה לדעת על, לדוגמה, שינויים ביציות לאחרונה, ירידה במשקל, דברים שמכוונים ל... מאמירות קולורקטלית, הוא בסך הכל בגיל כבר, שזה משהו נפוץ, למרות שזה בדרך כלל לא מתבטא בדימום טרי, אלא אם כן זה גידול מאוד גדול ומקוייב ותחתון. אבל חשוב לשאול את הדברים האלה, וכדאי לשאול מבחינת רקע על התרופות, אנטי קואגולציה, אנטי אגרגציה, וספציפית לגבי ההסתמנות הנוכחית, חשוב לשאול שאלות קצת חטטניות <laughs> בנושא היצירות, כמו... האם זה דם שמגיע רק ביציאה, או לא, או לא רק ביציאה, האם הוא מלווה בכאב, האם הוא מלווה בחום, האם הדם הוא מעורבב יחד עם הצואה, או שהוא בא בנפרד לצואה. קצת שאלות חטטניות מתחום השירותים, אבל הן שאלות חשובות, כי הרבה פעמים זה נותן לנו רק באנמנזה כבר את ההבחנה בעצם, הוא מכוון אותנו. להבדלה, נגיד, מאוד משמעותית, בין מחלה אנורקטלית למחלה קולונית, דיוורטיקולרית או גידולית אחרת.
2: עוד דרך, כמה שאלות שתמיד צריכים לשאול. היסטוריה משפחתית של מחלות מידלקתיות, extra intestinal manifestation של מחלות מידלקתיות. ברור אנדוסקופי, האיש בן 62 הוא היה אמור לעשות לפחות פעמיים כבר קולונוסקופיה בגיל 50 ובגיל 60 וזה תמיד עוזר כי פתאום האדם אומר לך כן עשיתי לפני שלוש שנים ולפני לפני שלוש שנים ואז זה כבר גם יכול להכווין אתכם, אתה אומר טוב, בן אדם שעושה קולונוסקופיה כל שלוש שנים יש שם איזושהי בעיה או היסטוריה משפחתית או שהוא סובל מאיזה פתולוגיה של מערכת תחתונה. מבחינת הבדיקה הגופנית אז אנחנו כמובן יש לו לחץ דם 94 על 60, הוא טרחיקרד ימר ה-18 והוא חלש, אין לו חום טרמפרטורה תקינה, מבחינת בדיקת הבטן, אז הבטן היא רכה, אין רגישות, והשלב הבא שהוא מאוד חשוב בכל בדיקה גופנית, בטח בדיום רקטאלי, היא הבדיקה הרקטאלית. דוקטור אמיאל, אני שזה נושא שמאוד קרוב ללבך, מה חשוב בבדיקה רקטאלית, מה חשוב להקפיד, אנחנו עושים את זה, ואני זוכר כשאני הגעתי אליך בתור סטודנט ואתה לימד אותי, נתן לדגשים מאוד חשובים
0: קודם כל צריך להגיד שהבדיקה הרקטלית הכירורגית קצת שונה מסיבות אחרות שאנחנו עושים בדיקה רקטלית, לדוגמה, יש לנו קולגות אה, אורולוגיים, רוצים לבדוק את הפרוסטטה, ארתופדים בטראומה, רוצים לבדוק את הטונוס, כל אחד והסיבות שבגללו הוא עושה את, את הבדיקה, אנחנו, מה שמעניין אותנו בגדול, האם יש ממצא, פתולוגיה, אנורקטלית, כלומר, או מבחוץ, משהו. פריינלי, וזה חשוב לעשות לפני שאנחנו נכנסים בעוז בא, ואיזוז אה, לרקטום. וכנ"ל, אם יש גם ממצא גוש, וזה משהו שקורה מדי פעם שמששים אה, פתולוגיה ברקטום. לא נפוץ, אבל זה יכול לקרות, וזה חשוב לעשות את זה, ולכן... צריך לעשות בדיקה טובה, כלומר להכניס את האצבע יחסית לעומק סביר, לא עם הפלנג האחרון שלנו. החולה צריך להסביר לו את זה וצריך להשכיב אותו במנח הנכון, מכופף, עם הרגליים כלפי הבטן, על הצד. כלומר, לחולה זה לא ברור שאנחנו עשינו באותו יום כבר 100 בדיקות כאלה. אז צריך להכין אותו לזה, ובנוסף אנחנו צריכים להבין מה, מה יוצא. כלומר, האם יש צואה, האם בכלל יש... תוכן, ואם יש תוכן, צריך להעריך אותו, גם מבחינת הקונסיסטנציה, גם מבחינת הצבע, גם מבחינת הריח, טעם לא צריך, אבל כל שאר החושים צריך להפעיל אותם.
2: אז אנחנו מבצעים, מה שנקרא, DRE, Digital React Eximination, PR, יש לו דם שמעורבב עם הצואה וקצת קרישי דם, בשלב הבא, כמובן בדיקה גופנית, למרות שיש לנו פה, רגע נעשה איזה סייד נוט, המטופל קצת. שוקי, כן, הוא טחקרדי, הוא, כן. הוא חבר ומזיע, הוא היפוטנסיבי. הוא צריך רסוסיטציה. הוא צריך רסוסיטציה. שוב, אנחנו קצת סוטים מהנושא, אבל איזה רסוסיטציה, דוקטור מיאל, תן לי את המשפט.
0: פה אנחנו צריכים בעצם להחזיר דם. החולה מאבד דם, הוא צריך לקבל דם, אם מאיזושהי סיבה אנחנו נמצאים במתקן ללא דם, אז הוא יקבל קריסטלואידים, אבל... אנחנו בבית חולים בישראל, אז הוא יכול לקבל דם, הוא לא צריך מנות חירום כרגע, אפשר להצליב דם כמו שצריך ולתת לו מנה מתאימה, אבל הוא בהחלט צריך, במצב שהוא מגיע, הוא צריך כבר דם. וזה דם. אפשר להגיד עוד לפני שראינו את בדיקות הדם, שזה יהיה השלב הבא.
2: יש עוד גם משהו שאולי זה ברור, אבל נצא את זה בכל מקרה, שמה שקובע את הצורך במנת דם, כלומר חוץ מהמספרים האבסולוטיים, זה גם איך המטופל נראה, כי גם אם בן איבד... שניים או שלושה גרם המוגלובין, הוא ירד מ-15 ל-12, אבל זה קרה במהירות, והגוף שלו לא עבר אדפטציה, הוא היה סימפטומטי, ואם הוא מספיק סימפטומטי ושוקי, אז גם על המוגלובין 12 הוא יקבל מנת דם. זה, זה לא רק המספרים, צריך לדעת את זה.
0: צריך גם להגיד שהמוגלובין הראשון הוא נכון, חסר משמעות בכלל.
2: נכון, לוקח לו לא זמן להתעדכן, הוא לא מעודכן. הוא לא up to date. אז בבדיקות אדם שנלקחו במקביל, אז יש לנו מוגלובין 7-4, שפה תמיד חשוב לראות מה הבסיס של המטופל, כן? אם מבדיקות אדם קודמות, לשאול אותו אולי הוא יודע להיכנס לאופק, זה משנה אם הוא מסתובב עם בסיס של 16, או שהמוגלובין הרגיל שלו הוא 8, זה משנה את כל התמונה. אלויקוציטוזיס מינימלית של 13 תסיות שלו הן תקינות, אין איזה הפריה אלקטרוליטרית משמעותית. אוריאה קצת מוגברת, 86, קריאטנין מעט מוגבר. מה לדוקטור אומר? בוא נסכם, הגענו מטופל בשוק עם דמם רקטלי חדש.
0: קודם כל צריך להתחיל את הטיפול. הטיפול הוא רסוסיטציה, במקביל אנחנו צריכים לפתוח פה את האבחנה המבדלת ולנסות להגיע ללוקליזציה של הדימום. זו הבעיה שמנו סובל. יש לנו כלים פשוטים, לא מאוד מתוחכמים, כדי להבין מאיפה מגיע הדימום. אז דיברנו קודם כל על אנמנזה, אחרי זה על בדיקה גופנית, כולל PR, להבין את הקונסיסטנציה של ה... תרצועה עם אדם. בדרך כלל מה שנהוג זה להתקדם להכנסה של זונדה אבחנתית. אני חייב להגיד שאני לא חושב שבכל חולה עם דימום שהוא מכוון ל-Lower GI, שהוא מגיע יציב ואין ירידה משמעותית בהמוגלובין, אני אדחוף זונדה. זה כתוב בספר, אבל זה לא נכון לכל חולה, למרות שבמבחן צריך להגיד שכל חולה יקבל זונדה, שיבחין לנו בין upper מעל התרייטס ל-Lower מתחת לתרייטס, אבל פה בהחלט בן אדם שהוא מגיע עם דמם טרי, אבל שוקי זה בהחלט לי, יכול להיות פסאז' מהיר של אדם דרך מערכת העיכול ממקור שהוא
2: upper ולכן צריך לשלול את זה. מה שנקרא מסיב אפר, אז אני אסכם רק עם מה שדוקטור מייל אמר, זה מטופל שהוא בהלם, זה מטופל שנכנס לחדר ההלם והוא מקבל שני ליינים גדולים וקתטר שתן וזונדה והחייאת מוצרי דם. מבחינת האטיולוגיות האפשריות זה בעצם מה שאמרנו מקודם, מסיב אפר או איזה מחלה דיוורטיקולרית או אייבידי או אנגיודיספלזיה ובעצם כל הגורמים, כמובן מי יותר סביר, מי פחות סביר לגרום לכזה דימום מסיבי שגרום לאי יציבות המודינמית. בואו נאמר שבמידה והכנסנו זונדה ואנחנו רואים שם דם, אז זה מסיב אפר ואנחנו מטפלים בו כאפר ג'י.איי בלידינג. הצבנו את המטופל, הוא קיבל את מוצרי הדם שלו, הוא נותן, uh, הטכיקרדיה uh, התנרמלה, לחצי הדם עלו, הוא uh, משתין טוב, הגזים שלו הם uh, גם טובים. איך אני מתקדם בסטינג הזה שאני בחדר האלה עם מטופל עם רקטל בלידינג? איך, איך אני יכול לגבות את הדימון? כי הרי קולונוסקופיה אני לא יכול לעשות, כי זו בדיקה שצריכה הכנה. איך אני... מאתר את מקור הדימום.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בנס... ננסה כרגע להבדיל בגדול בין מחלה אנורקטלית, שהיא מחלה שכאילו היא יותר זמינה לנו להגיע אליה, מאשר לדימום מפתולוגיה קולונית. ולצורך זה אנחנו יכולים להשתמש בעוד מכשור פשוט, שקיים בכל בית חולים, והוא האנוסקופ או הרקטוסקופ. בספר כתוב אפילו ה... סיגמוידוסקופ, כלומר סוג של קולונוסקופיה קצרה, שהיא בעצם לא דורשת הכנה, הכנת מעי מלאה, אפשר להשתמש בחוקן לפני הבדיקה, היא בדיקה גם שנעשית ללא סדציה, ולכן החולה גם לא צריך להיות בצום לפני הבדיקה. הילד שלה הוא עדיין יהיה נמוך בלי הכנת מעי, אבל זה קיים בארממנטריום שלנו נגיד, אבל... בשביל זה צריך גסטרואנטרולוג שיעשה את זה בישראל, ועדיין כל חירורג צריך לדעת לעשות אנוסקופיה פשוטה או רקטוסקופיה. זה כלי שאנחנו יכולים בעצם רק עם קצת ג'לז זרקאין או משהו כזה, להכניס אותו ולהגיע לטווח של האזור של התחורים, של ה-Z-Line, ולעבור אותו ולראות האם אדם מגיע מלמעלה, או שהוא פורץ מתחור או משהו בסגנון הזה. ואז זה ימקם לנו את הדימום, באופן גס לדימום אנורקטלי או לא, ולפי זה נוכל להתחיל להתוות את הטיפול או את המשך הבירור.
2: אז נניח שבמידה והדימום הוא כמובן אנורקטלי, אנחנו ניגש ל-UA ולצורטן, זה משהו שהוא זמין ונגיש, בואו בו נקשה במירכאות, ונניח שלא, והאיש ממשיך לדמם, מה, איזה כלים יש לי בחדר מיון בסטינג הדחוף? לאתר את מקרודימן.
0: אוקיי, אז בגדול הכלים שעומדים לנו, לאו דווקא בחדר מיון, אבל הכלים שעומדים לנו לבירור של לורג'י בלידינג, אז הם, אמרנו הקולונוסקופיה, שזו בדיקה עם הכי הרבה יילד, כן? גם באבחון וגם בטיפול. הבעיה היא שהיא בדיקה שדורשת הכנת מאי, ולכן היא לא תתבצע באותו רגע במיון, אבל עדיין היא יכולה להתבצע ב... נקרא לזה באשפוז האקוטי. יכול להתייצב, הוא יעלה למחלקה. יקבל הכנת מעי, ולמחרת יעשה, נגיד בסצנאריו הכי אופטימי, יעשה <laughs> למחרת קולונוסקופיה. ויש לנו כלים שהם גם יותר מהירים, והם גם כלים טובים לבירור של מקור הדמם, והם CT אנגיו, מיפוי כדוריות דם אדומות, ואנגיוגרפיה. זה שלושת הכלים שמתוארים שם. יש כאלה חולים שאפילו מקבלים את כל השלושה לבירור. אתה רוצה קצת לדבר על ההבדלים ביניהם?
2: הבדיקות האלה כמובן הן, הן נבדלות בטכניקה בין הזרקת חומר ניגוד, שזה בסיטי אונגיוגרפיה שמכניסים צנטר לתוך כלי דם או סימון כדוריות דם. הבדיקה הכי רגישה שמזהה את הדימום הכי היא מיפוי כדוריות דם, שיכול לזהות דימום של עד 0.1. ואפילו פחות מזה. עד 0.1, אפילו פחות מליטר לדקה. אחרי זה עשיתי אנגיו. שהוא עד 0.4 מיליליטר לדקה ומעל זה אנגיוגרפיה שהיא מעל 1 מיליליטר לדקה. היתרון באנגיוגרפיה שהיא גם טיפולית, כן? אפשר לראות ולעשות אנגיומבוליזציה, אבל שוב היא הכי, היא הכי פחות רגישה, אז לפעמים הרדיולוגים הפולשניים מבקשים CT אנגי או קודם בשביל לאתר את מקום הדימום או לפחות להכווין אותם לאתר. מיפוי כדורי הדם שהיא הכי, הדוגמאות הכי רגישה, אבל היא גם הכי פחות ספציפית מבחינת המיקום, זה מראה לך בגדול את המיקום, זה לא יודע בדיוק to pin point איפה, אתה רואה שזה מדמם איזשהו זור במעי. זה יכול להכווין אותך, אבל שוב זה לא פותר את הבעיה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, דוקטר מיאל. אז נניח שאת המטופל שלנו לקחנו איזה סיטי אנגיו, ורואים זרזיף קטן, אם זה אקסטרוויזציה קטנה כזאת, בלפט קולון. מה המנג'מנט? האם, האם אנחנו עדיין נמשיך לטפל בו שמרנית, כי רוב הדימונים האלה יכולים לפטר uh, ספונטניות אנדוסקופיות, או שאנחנו רצים איתו, כי הוא לא יציב, עכשיו רצים איתו לחדר ניתוח?
0: אז זה תלוי במצב, יכול? אם החולה הוא באמת אה, עדיין בחדר הלם, קיבל מנות דם, אה, עבר אסוסיטציה, אנחנו לא יכולים להיט עליהם אקסטרוויזציה כן, הוא יצטרך לעבור אנגיומבליזיישן, כי האופציה הפחות עדיפה מבחינתו זה להיפרד עכשיו מחלק מהקולון خ... ب... באקסטרים של הטיפול, החולים לפעמים נזקקים לניתוח, לעצירת אדמים. אני רוצה להחזיר אותך למודליטיז ולדבר על, ה... על היתרונות הייחודיים של כל אחד מהבדיקות mm. האלה. לדוגמה, מה היתרון בבדיקת CTA, CT אנגיו, מלבד האנגיוגרפיה ש... שיש בו?
2: זה דבר שם, זה יכול להיות לך עוד פתולוגיות אה, אה, בחלל הבטן. נכון. כן, גידול, לא גידול. זה, זה גם CT. עדמו, נכון, זה גם CT.
0: בן אדם שאנחנו לא יודעים מה יש לו בבטן, יכול להיות שבעצם אנחנו מדברים פה על איזשהו גידול קולוני, מכובד אפילו, שנוכל לראות אותו ב-CT. כאמור, גידולים קולוניים לאו דווקא רואים ב-CT. בדיקת הבחירה היא קולונוסקופיה, כי לפעמים גידולים הם קטנים, לא נראה את לא אותו אפל אבל אם זה גידול מכובד, אפשר יהיה לראות אותו. דיברנו על בדיקת המיפוי כדורי הדם אדומות, לא הזכרנו שזו בדיקה מאוד מסורבלת וארוכה ומתישה, אבל מה היתרון שבה?
2: היא מזהה דימום שהוא מאוד איטי.
0: נכון, אבל הטגינג, הצמדה של הטכנציום לכדורי הדם אדומות, מחזיקה לשעות ארוכות ואף למעלה מיממה. ולכן זו בדיקה שאפשר לעשות אותה שוב ושוב, בעיקר בדימומים שהם אינטרמטנטים, כאלה שבאים ונעלמים. יש פה יתרון מסוים, למרות הסירבול. כמובן שזו בדיקה נדירה היום, וגם תלויית פסיליטי, לא בכל בית חולים יש מכון מיפויים.
1: מה לגבי אנגיו, שבו גם אנחנו עושים איזשהו מבחן תיגר או התערבות כדי לעודד דימום? أو, איזה שאלה. זה כאילו, כאילו, כאילו הכין את זה מראש, שזה...
0: רק לאחרונה השתתפתי בניתוח לדימום ממידק, שזה אגב נחשב בלו ה לפי ה... <laughs> אבל מהג'ג'ונום, כמו, כמו שאמרת, בדרך כלל הוא מגיע מהג'ג'ונום, זה היה באמת איזושהי מלפורמציה וסקולרית. היינו בניתוח שבו הייתה אנטרוסקופיה אינטראופרטיבית, כלומר, חולה עבר... במקרה הזה, בגלל שזה ג'יג'ונום, זה בעצם היה גסטרוסקופיה שעברה את הקיבה ואת התריסיון, ואנחנו כמנתחים עם בטן פתוחה, פשוט אפשלנו את המעי על האנדוסקופ, במקום שהגסטרונטרולוגית צריכה לעשות דאבל בלון, מה שנקרא, למשוך את, את המעי שני בלונים, להפשיל אותו, כמו מכונת קבב כזה. Mm -hmm. אז אנחנו פשוט עשינו את זה ידנית. אחרי סריקה מאוד ארוכה, שלא גילינו את הגורם, בעצם עשינו מבחן תגר, כלומר, נתנו חומר, נוגד קרישה.
2: ביבל ירודין.
0: בניתוח, כן, במקרה הזה היה ביבל ירודין, זה היה... אנגיומקס, שמו המסחרי. שהיתרון שלו... הוא קצר טווח, ש... זמן
2: מחצית יותר קצר.
0: נכון, של כמה דקות, בניגוד לחומרים כמו אפרין או קסן. קלקסן, שהם מן הסתם ארוכי טווח יותר, אם כי לחלקם יש... אופציה לסתור אותם, זו במקרה חולה שכבר הייתה לביבר לירודין במחלקה, והייתה שבוע במחלקה וצרכה מעל עשר מנות דם, כל מיני קריטריונים שהיא עמדה בהם, שבגינם זכתה, לנית... <laughs> זכתה בגרשיים לניתוח. ו... באמת ככה איתרנו את הדימום, פתאום התחיל דימום, כמה דקות לאחר התחלת המבחן
1: תגר. כלומר, המחשבה היא שיש איזשהו מקור מדמם, אבל הוא לא מדמם תמיד, אלא הוא בא והולך ואתה למעשה רוצה לתפוס אותו בצורה אקטיבית, אז אתה עושה איזושהי התערבות עם מדלל דם, ואז אתה מקווה שזה שאתה... יוביל אותך ל... נכון, לפוקוס ש... המנקה. נכון,
0: ואתה מקווה שאתה תתפוס אותו, או בהדמיה, או מתחת לידיים שלך בניתוח, משהו מאוד ריסקי, לא כתוב בספר. ונעשה באופן מאוד מאוד נדיר בחיים, אבל במק... כשאתה מגיע למקרה קצה, אתה באמת משתמש לפעמים בכלים קיצוני. זו
2: באמת <קיצוני> חולה מעניינת, היא עברה את כל, כל הבדיקות שדיברנו עליהן מספר פעמים, וחוץ מאיזה מיפוי אחד שיראה איזשהו מוקד, איפשהו בג'ג'ונום, שום דבר, כולל אנגיוגרפיה, באמת מקרה, מקרה מעניין ומאתגר. אני רוצה להקשות בעוד שאלה, דוקטור מילה, אתה, אתה מסכים לי? אתה לא תכעס עליי? מה אוקיי. <פתאום> okay. זה פשוט משהו שאני, אני אתמודד פעמים בחדר המיון. נניח שמגיע אליך אותו מטופל עם lower-J בלידינג, שהוא בשוק אמורגי נורא, והוא מקבל אחריית מוצרי דם, והבדיקה הרקטלית יש לו cherry-red, והנוסקופיה לא גילתה כלום, וה, והזונדה, היא לא הביאה מרה, קצת תוכן כבת צלול. השאלה היא, כי, כי יש, יש כל מיני מקורות עם, נקרא זה עם ידיעות סותרות, אם כן לעשות בכל מקרה ב, באירוע של G אירוע, כי אומרים שאירוע של GI בלידינג, לא אירוע GI בלידינג, אמיתי שגורם לאי ציבות די נדיר, אז אומרים תמיד תשלול, גם אם הזונדה שלך נקייה אליי, מי הביא המרה, כן לעשות גסטרוסקופיה בנוסף. אז אני רוצה להקשות.
0: אפשר, זה לא, זה לא אסור. אתה רואה את זה די מהר. כן, זה, כמובן זה, זה מותר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מה שמדריך אותך זה, זה הקליניקה וה-common sense. צריך כל הכלים שדיברנו איתם עד עכשיו, הנמנזה, הבדיקה הגופנית, זונדה, רקטוסקופיה, הם צריכים כבר להדריך אותך ולהגיד לך בתוספת עוד איזושהי הדמיה, זה בדרך כלל מספיק טוב. אם אה, אין אנמנזה ואין דרך, אה, והבדיקה הגופנית היא, היא מוגבלת, אין שיתוף פעולה, אז בסדר, כן. אני, אני חייב להגיד שאני רואה את זה, לא עלינו, יותר בפנימיות, כשעושים איזשהו חיפוש לבאמת, אה, לאיזשהו obscure bleeding. שלא מוצאים, אז באמת על הדרך עושים, והחולה לא עבר אנדוסקופיות בעבר, אז הוא מקבל על השיפוד, אני קורא לזה. מכניסים לו צינורות משני הכיוונים.
1: אורטיסרי, כן. אז אנחנו... רק אבהיר למי שלא עקב, למעשה אתה אומר שבזונדה לא חזרה מרה, כלומר ייתכן שזה מרמז שהסוגר של הקיבה סגור, ושכן יש דימום מהדרכי הקול העליונות, פשוט אנחנו לא רואים את זה כהסוגר. זה מונע מעבר של דם, ולכן אתה את היית רוצה להתקדם לגסטרוסקופיה לפני.
2: כן, בדיוק, ובגלל ה-Notion הזה, ששוב, אני, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק כמו המדויק, של-Lower gi Bleeding, מאוד נדיר שהוא גורם לאי-יציבות שוב, זה כזה משהו שזה לא, זה לא משהו שכתוב, יש לי סטטיסטיקה לגביו, אבל, אבל יש לנו פה מומחה, זה כן הוא טוב. ועכשיו, דוקטור אמל, אנחנו... מה יש לחולה? פה, אה, לא, עזוב, יש לי משהו יותר טוב. <laughs> אנחנו לא סתם פה בכירורגיה, הרי עד עכשיו כל מה שעשינו, אנשים אחרים יכולים לעשות. ויש סיבה, כמו שאמרת, שהמחלות האלה, מחלות כירורגיות, כן, יכולות להגיע לטיפול ניתוחי. מה הן האינדיקציות לטיפול ניתוחי לדימום מערכת עיקול, תחתונה? קודם כל,
0: כל, כמו כל דבר, יציבות המודינמית זה תמיד אינדיקציה לפעול, כי אם החולל היציב אז אנחנו צריכים לקחת אותו לחדר ניתוח. חוץ מזה, יש גם מושגים כמותיים של כמות מנות הדם, אז כעיקרון, ה-massive GI bleeding נחשב לשתי מנות דם שצריך לתת ארבע.
2: ארבע ב-24 שעות, או עשר במוניס. או עשר
0: בטוטל, כן. אז להגיד לך שחייבים ללכת, אתה יודע, על המנה, אבל אנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו מגיעים למיצוי הטיפול הלא ניתוחי, וצריכים להציע למטופל ניתוח, כל עוד שהוא יציב, כן. אם הוא לא יציב, אז כמובן שצריך לקחת לחדר ניתוח.
1: מה זה בליינד סבטוטל קולקטומי? ומי הוא, בליינדד פה בסיפור הזה? זה דאבל בליינד. אני, קוראו מטופל, דמיין את זה כמו... המשחק הזה, איך זה נקרא? שנהקות בדחליל ואז עושים סוכריות. פינייתה? <פיניקן>
2: כן, שמרביצים לזה. <פיניקן> אז... טוב, מסכן החולה
0: שצריך לעבור את זה. זה כמובן מקרים מאוד קיצוניים, שבהם יש דימום לואיורג'י על בלידינג, שאנחנו לא מצליחים למקם אותו, אפילו כהוא כלומר, גם נגיד מיפוי, שזה הצורה הכי מעורפלת של לוקליזציה, יכולה להגיד לנו, זה מצד ימין או מצד שמאל, אז כבר אנחנו יכולים לחסוך למטופל חצי מהקולון, אבל... אם יש באמת חוסר יכולת להבחן והחולה לא יציב, אנחנו לוקחים אותו לחדר ניתוח, ובאמת כאקט אחרון של הצלה, עושים total abdominal collectctomy, או סב-total, שזה בעצם להוריד את כל המעי הגס בבטן למטה-rectum. צריך להגיד, אחוזי תמותה מאוד גבוהים, וכנראה זה באמת הפתרון האחרון בסל.
2: נצא גם מהשאלה הזאת, אנחנו הזכרנו מקודם שהגורם שש... הכי נפוץ לדימום, מערכת הקעולה התחתונה, בעולם המרבל לפחות, שליש מהמקרים זה מחלה דיוורטיקולרית. עכשיו זה, מהניסיון שלי, דימום, דימום הוא, הוא, הוא די עיקש, הסעיפים האלו, ויש את העניין, ה... לא יודע אם לקרוא לזה היסטורי או לא, ואני לא רוצה להרליב אף אחד, אבל שיצא לראות אותו כמה פעמים והוא די יעיל, של, של חוק אינבריום, אז חי. אם תוכל... נחלוק עמנו. לא, זה,
0: זה נכון שזה זה דימום עיקש הרבה פעמים, אבל זה גם דימום שיכול ספונטנית ברוב okay. המוחלט של המקרים, והחולים בסופו של דבר הולכים הביתה בלי התערבות אפילו. או בוא נגיד ככה, עד שאנחנו כבר מגיעים ללוקליזציה בקולנוסקופיה, כבר החולה לא מדמם לרוב. למרות שגם אפשר לעשות ניסיון טיפולי בקולנוסקופיה ולשים קליפ, או זה, זה לא תמיד כל כך קל בדימומים הדיוורטיקולריים. אפשר גם לעצור באנגיו וכולי, אבל יש חולים באמת שלא מגיבים לאף משיטות הטיפול, ואז גם באיזה סוג של ניסיון הצלה. טרם כריתת המעי, אפשר לעשות טיפול בעצם עם חוקן בריום. בריום הוא חומר מאוד סמיך, הוא נכנס לתוך הדיוורטיקולים וסותם אותם. זה הרבה פעמים עוצר את הדימום, וזה גם מחזיק לטווח של חודשים עד שנה. ואני אפילו זוכר מטופל במחלקה שכבר הספיק לעבור את זה פעמיים בשנים האחרונות. יצא מאוד מרוצה, שמר את המעי שלו. לא עבר ניתוח, הוא כמובן גם היה איזה פור קנדידייט לניתוח. זה משהו שמתואר בספרות ויש לו עוגנים והוכחות, אבל זה לא טיפול מקובל וזה לא טיפול שרשום בספר.
2: וכשדוקטור מיאל אומר סמיך, זה ניסה לי לראות את זה, וגם כשזה השפריץ עליי, זה ממש גבס. כמו גבס נוזלי כזה, שאינו משחקים איתו כשהיינו קטנים. לפחות אני, כשאבא עושה לי קייטנת לייסטים בנגרייה, בחופש הגדול. רום כחי דוקטור מיאל, תודה רבה.
0: שטח אש, שאלות מחדה ניתוח.
1: אוקיי, פינה אהובה. השבוע פגשתי סטאג'רית שאמרה שהיא הצליחה שלוש שאלות במבחני הגמר הארציים ללימודי רפואה בוגרי הארץ בזכות שטחי השאלה.
2: רק? כאילו רק שלוש שאלות בכל המבחן?
1: <laughs> אם זה רק שעה זה לא טוב. אוקיי, okay, קורנובה. <laughs> דיברנו הרבה על lower GI בליד של מבוגרים. מה הן האתיאולוגיות בילדים?
2: אז בילדים תמיד צריך לחשוב על אינטוסיספשן ומקל זה
1: מה המקור האמבריאונלי של מקל?
2: אוקיי, okay, זה יפה. זו שאלה שהיא common knowledge בכירורגיה כללית, כמובן שהמקור האמבריאונלי הוא בעצם שאריות של הויטל אינדקט, שבעצם צריך לדעת שזה מכיל מוכוזה גסטרית או פנקריאטית, ולא, ולא מוכוזת מעי. דוקטור אנטבי, מהי הדמיה הכי רגישה אבל הכי פחות ספציפית לאיתור דימום?
1: אז זה כמו שאמרנו בפרק, מיפוי כדורי דם אדומות, מיפוי RBC, הוא יהיה יותר רגיש כנראה, אבל הוא לא ידע לזהות לנו איפה בדיוק במי, אלא רק אזור כללי. Okay.
2: ולשאלה הבאה, אז אמרנו שמחלה דיוורטיקולרית מהווה בעצם שליש מהמקרים לדימום בלוג'י בלידינג, אבל מבין האנשים של המחלה דיוורטיקולרית, מה אחוז האנשים ש... יסבלו מלואו ג'ייבלינג.
1: מעולה, אז זה מיעוט מהחולים, או לאנשים שיש להם דיוורטיקולות, למעשה הם לא חולים, רק 15% יסבלו מדימום. צריך לזכור, יש אחוזים גבוהים באוכלוסייה, יש להם דיוורטיקולוזיס, אנחנו לא מדברים על דיוורטיקוליטיס כמובן, על דיוורטיקולוזיס, ורק 15% מהם יסבלו מדימום. דוקטור קורדובה, כמה מאותם דימומי דיוורטיקולה ייפסקו ספונטנית?
2: בערך 75% מהמקרים.
1: כלומר, כל דבר זרקנו ככה באוויר אנגיודיספלזיות כמקור הכי נפוץ לדימום מהמעי מה... העתק.
2: אז אנגיודיספלזיות בעצם זו הפרעה נרח... נרכשת, איזושהי הרחבה פרוגרסיבית של uh, כלי דם, יכולות, יכולים לראות את זה אצל מטופולים עם מספיקת כליות, ויש מה שנקרא היידה סינדרום, שזה אנשים שיש להם אורטיקס תנוזיס, ואנגיודיספלזיות בקולון הימני, לרוב בצקום, מגיע ביחד. דוקטור אנטבי, מהם הפתוגנים הנפוצים שגורמים ללא ג'י.י.בלידים?
1: אז דיברנו על פתוגנים לפני כן שגורמים למעשה לדיזנטריה, זה סלמונלנטייפי, דיברנו על קמפילובקטור, על הירסניה. שיגלה. 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 בנוסף עליהם אבל כמובן, סי דיפה ארור, וגם אם אנחנו אוהבים לדבר על וירוסים בעידן הנוכחי, אז במיוחד במדוקאי חיסון, צריך לזכור ש-CMV קולייטיס יכול גם להתייצג עם דימום ממערכת העיכול.
2: ושאלת בונוס, דוקטור אנטבי, החיידקי הרסיניה אנטרוקוליטיקה, איזה מחלה כירורגית מאוד נפוצה הוא יכול לדמות?
1: המחלה הכי כירורגית, הלא דלקת בתוספתן, אפנדקס. כל דבר, אנחנו מתקרבים לסוף. הגורם הנפוץ ביותר לדימום ג'י-איי ממקור לא ידוע? לא ג'י-איי בלידים. בשם הפרק. כן, it's the name of the game. ונסיים עם משהו שהבטחנו, אנחנו מדברים על אנגליס פלזות בג'ג'ונום. כל מיני uh, מחלות uh, ודברים שזה מעלה לך בקורלציה.
2: שוב common knowledge uh, בכלולית, אז אחת, מה, אחת מהמחלות, מהסינדרומים זה אוסלר וובר uh, רנדו, שזו מחלה אוטוזומלית דומיננטית. די נדירה, שהיא משפיעה על כלי דם ברחבי הגוף, ויכולה לעשות את מה שנקרא, גם זה נקרא ארדתרי אמורג'יק טלנגקטזיות. המון מלפורמציות מודלדות, גורם לדימום, יכול גם לגרום דימים במוח, בצרבאלום וכן הלאה. ואם יש נמשים מרובים? אז כנראה שאתה פוץ יגר.
1: מצוין.
2: טוב, דוקטור אנטבי, תודה. היה כיף גדול. להיט.
1: צאו.